0: Sigue la controversia en Europa sobre la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Ante algunos casos de trombosis, países como Francia y Alemania han dejado de administrarla. tanto, la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, Sumia Swaminathan, ha dicho que los expertos investigan, que de momento no pueden asociarse esos efectos secundarios con la vacuna y que no debe haber pánico. Los
1: expertos están mirando los datos.
0: ¿Qué tan segura es la vacuna de AstraZeneca? ¿Cuándo se sabrá algo definitivo? Se lo preguntamos en Madrid al periodista y divulgador científico Luis Quevedo.
2: El gobierno británico anunció ayer varias medidas para impedir que se repitan casos como el de Sarah Everard, una ejecutiva de 33 años que fue secuestrada y asesinada cuando se dirigía caminando a su casa. El principal sospechoso es un agente de Scotland Yard. El crimen ha producido una reacción nacional y puesto sobre la mesa la violencia y el acoso que sufren las mujeres en el Reino Unido. Para hablar del asunto, llamamos a Londres a la empresaria colombiana carolina canosa
3: españa está cerca de poner en marcha un programa piloto patrocinado por el gobierno con el fin de que varias empresas ensayen si vale la pena establecer la jornada laboral de cuatro días a la semana pocos países han hecho algo así unas cuantas compañías españolas ya han implantado ese plan un ejemplo es software del sol en jaén hablamos con ana arroyo una de las encargadas Hola, bienvenidos a El Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 17 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una polémica de grandes proporciones, particularmente en Europa, rodea la vacuna que la Universidad de Oxford y la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca fabrican contra el coronavirus. Todo se debe a una serie de casos de trombosis en personas que la han recibido.
2: El 7 de marzo, Austria dejó de administrar la vacuna por ese tipo de episodios. Una mujer menor de 50 años murió. Luego se sumaron Noruega, Islandia y Dinamarca, donde otra mujer falleció. El lunes, la lista siguió creciendo. Alemania, Francia, Italia, Holanda, España, Suecia, Portugal...
3: Pero la directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, Imer Cook dijo ayer en Sky News que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca superan los riesgos y agregó que hasta ahora no hay nada que indique que la vacuna tiene efectos secundarios.
1: So I want to also stress that at present there is no indication that vaccination has caused these conditions.
3: They have not come up in the clinical trials and they're not listed as known or, or expected
1: side effects with this vaccine.
0: Más de 20 millones de personas han recibido las dosis de AstraZeneca y se han contabilizado menos de 40 casos de trombos. ¿Es en general segura esta vacuna? Se lo preguntamos en Madrid al periodista y
4: divulgador científico Luis Quevedo. Para que una vacuna se apruebe para su uso público... Podemos albergar dudas o puede haber un cierto margen de error entre los resultados que se publican en un estudio científico, en un ensayo clínico, y cómo luego estos se reflejan en el mundo real, en su aplicación. Tal vez era un 65% o un 80% o llegaba hasta un 90% en el caso de AstraZeneca. Pero lo que realmente podemos tener claro es que si se aprueba es porque ha pasado los estándares de seguridad necesarios. Y la vacuna de AstraZeneca lo ha hecho al menos con las autoridades del Reino Unido y también la Agencia Europea del Medicamento. Dos de las agencias más, eh, más duras, si se quiere, del mundo. Es cierto que está todavía en revisión en Estados Unidos desde septiembre, pero al menos en el ámbito europeo y británico tiene plena aprobación. Además de haber sido publicados sus datos de manera abierta en una revista revisada por Pares, que es el máximo estándar científico.
2: Le preguntamos también a Luis Quevedo si, aunque afirman que esa vacuna es segura, no inquieta que haya producido trombosis en algunas personas.
4: Entiendo perfectamente que, que sea inquietante, eh, es, es lo normal y es lo que como ciudadanos y ciudadanas debemos eh, sentir, es normal si no somos especialistas. Sin embargo, hay tres líneas de, de evidencia que nos pueden calmar momentáneamente. La primera, si ha habido sospechas de casos de este tipo o similares, Fijémonos que el hecho de suspender la vacunación por un par de semanas significa que el sistema de lo que se llama farmacovigilancia, la fase 4 de todo fármaco, es decir, que no se aprueba y ya está, sino que se está activamente interrogando siempre, funciona. 2 el número de casos que se han dado, que rondan la treintena o en cualquier caso son menos de un centenar, que es lo que esperaríamos en la población europea normal, sin vacuna. 100 casos al menos por semana. Y tercero, tenemos todas las pruebas de los ensayos clínicos previos y los más de 15 millones de inmunizaciones en Reino Unido que no nos han hecho sospechar en ningún momento que esto pudiera ser.
3: Finalmente, le preguntamos a Luis Quevedo cuándo quedará claro en Europa el futuro de la vacuna
4: de AstraZeneca. Eh, tenemos ya la certeza que nos dan los ensayos clínicos y la publicación en revistas científicas del más alto nivel. Pero además, en la continua vigilancia de esta vacuna eh, y en el caso concreto de las sospechas en el entorno europeo, en el día martes se reunió eh, el Comité de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, y han dicho, su jefe ha dicho justo antes de la publicación oficial de sus conclusiones, que llegará el jueves de esta misma semana, su jefe ha dicho ya que no han visto indicios algunos para cambiar su recomendación y su recomendación era la aprobación. Es decir, que el balance entre riesgos y beneficios de esta inmunización sigue siendo positiva y por tanto la recomiendan. Eso es lo que nos cabe escuchar o leer en el informe que publicarán el próximo jueves.
2: El gobierno del primer ministro británico Boris Johnson anunció ayer una serie de medidas para evitar la violencia contra las mujeres. Todo ello en respuesta al caso de Sarah Everard, una ejecutiva de 33 años secuestrada en Londres y asesinada poco después.
3: Una de las medidas será la mejora de la iluminación en las calles de la capital, un plan para el que el gobierno piensa destinar 25 millones de libras esterlinas, algo más de 34 millones de dólares. También está previsto instalar más cámaras de vigilancia.
0: Sarah Everard, que había estudiado geografía humana en la Universidad de Durham, trabajaba en el Flipside Group, dedicado a las relaciones públicas y situado muy cerca de la City, que es el Distrito Financiero de Londres.
2: El 3 de marzo, a eso de las 9 y media de la noche, Sarah Everard salió de donde una amiga rumbo a su casa, por la zona de Clapham y Brixton, al sur del río Támesis. Nunca llegó. Seis días más tarde, en medio de un escándalo en todo el Reino Unido, las autoridades encontraron su cadáver en Kent, a más de 100 kilómetros de la capital.
3: Entonces vino la investigación de la Policía Metropolitana de Londres, más conocida como Scotland Yard, que terminó nada menos que en la captura de uno de sus propios integrantes, Wayne Cousins, de 48 años, que había prestado servicios cuidando edificios como el del Parlamento.
0: Lo extraño es que a Cousins se le había abierto ya un expediente porque menos de una semana antes había escenificado un episodio de exhibicionismo en un restaurante de comida rápida. Su juicio por la muerte de Sarah Everard se llevará a cabo en octubre.
2: El fin de semana, miles de mujeres y hombres se manifestaron frente a Scotland Yard. Algunas gritaban consignas a los agentes. Hermanas, unidas jamás serán vencidas. Los veo riéndose detrás de sus máscaras. Deberían tener vergüenza. ¿Quién nos protege de ustedes? decían.
5: Sisters United! Sisters family! With love? Run! Do you think her family were laughing when one of yours killed her? Al
3: mismo tiempo, se conocía un estudio de la organización UN Women UK, según el cual el 97% de las mujeres de entre 18 y 24 años han sido acosadas sexualmente en sitios públicos. El porcentaje para las de todas las edades es del 80%, cifras que estremecen.
0: Boris Johnson reaccionó. Dijo que entendía totalmente el sentimiento generalizado y que ninguna mujer debería caminar con miedo por las calles.
3: I can, I can see uh, and I totally understand uh, why this has triggered such a wave of feeling on, on this issue, uh, on the issue of, of safety of women and safety of the, of the streets. And I, I want to echo very much what Priti Patel said, uh, which is that no uh, woman should walk our, our streets in fear. Every woman uh, should feel able to walk our streets uh, in safety.
2: El caso de Sara Everard ha puesto en primer plano los problemas de acoso y violencia que sufren las mujeres en el Reino Unido. Para entenderlo, llamamos a Londres a la empresaria colombiana Carolina Canosa, dueña de una startup y quien por 10 años trabajó en la
1: City. A mí me impresionó mucho pues lo de lo de Sara Everard, porque pues básicamente por tres razones la primera porque ella estudió en mi universidad en Durham y pues cuando ya se supo que eh, pues eran, que encontraron los restos de esta mujer eh, pues nos mandaron un mensaje de la universidad pues diciéndonos que lo sentían mucho y eso fue muy chocante porque además eh, ella vive ella vivía en un barrio que es muy cercano a donde yo vivo, ella vivía entre Clapham, Junction y, y Brixton, que son los barrios que quedan al centro de Londres, y yo vivo en Putney, son más o menos unos, unas tres millas de, de distancia entre los dos barrios, entonces pues pudo haber sido, pude haber sido yo, porque además era, todo sucedió a las nueve y media de la noche. Eh, pues otra de las razones es que ella también era una persona que trabajaba en la city y llegaba todas las noches, tenía que coger el metro, tenía que caminar a su casa y así me sentía yo también y, y, y muchas de las mujeres que yo conozco porque hay por ejemplo cerca de mi casa hay un bar hay un parque que es muy oscuro entonces tengo que caminar por, por ese parque y pues siempre siempre pues daba miedo llegar por la noche a la casa pues porque no me sentía segura, entonces eso eso, eso nos costó, pues fue, fue muy impactante porque porque pudo haber sido, pues como ya lo dije, pudo haber sido cualquiera de nosotros y eso no debería estar pasando en una ciudad como Londres.
5: MonarchMoney.com.
3: España está a punto de poner en marcha un programa con unas cuantas empresas para probar la viabilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días a la semana. Pocos países del mundo se han atrevido a lanzar un plan piloto con ese objetivo.
2: El gobierno de coalición, encabezado por el líder socialista Pedro Sánchez, acogió la propuesta que le formuló el partido Más País, dirigido por Íñigo Herrejón. Aunque no hay fecha prevista, la idea es que todo comience a partir de septiembre, en el otoño.
0: En principio, el gobierno destinará 50 millones de euros para contribuir a pagar los costos que asumirán 200 compañías durante tres años. El primer año financiará el 100% de esos costos el segundo, el 50%, y el tercero, el
3: 33%. Los partidarios de la propuesta dicen que aumenta la productividad y que ayuda a luchar contra el cambio climático. Los críticos la creen absurda. Según Ricardo Moore, líder de los empresarios de Aragón, la más grave recesión desde la guerra civil requiere más trabajo, no menos.
2: Contadas, empresas españolas han implantado la jornada laboral de cuatro días a la semana. La primera, en enero de 2020, fue Software del Sol, una firma que produce programas de gestión, de contabilidad, informáticos y demás, dirigidos a compañías pequeñas y medianas.
0: Software del Sol queda en Jaén, en Andalucía, 330 kilómetros al sur de Madrid. Fundada hace 28 años, tiene 186 empleados. Para muchos, constituye un ejemplo. ¿Cuál es el balance de este plan que ha venido aplicando en los últimos meses? Se lo preguntamos a Ana Arroyo, responsable del Departamento de Selección y Desarrollo de Personal.
6: Ya llevamos un año o más de un año con la implantación de esta medida y bueno, pues los resultados son bastante positivos. Hemos visto reducido un 28% el ascentismo, y hemos visto también que nuestra facturación eh, se ha aumentado casi un 20% con respecto al año anterior. Esto teniendo en cuenta que nos encontramos en una situación de pandemia, pues eh, tiene un resultado bastante positivo y del cual estamos bastante orgullosos. Y por otra parte, bueno, pues era muy importante mmm, cómo nos evaluaban nuestros clientes, la valoración que, que tenían en cuanto a la calidad al servicio. Y pasamos una encuesta donde el resultado pues, ha sido muy, muy positivo porque la puntuación que obtuvimos fue de un 87,79 sobre, sobre 100. Con lo cual esto nos indica bueno, pues que eh, vamos por el buen camino y, y que ellos no han visto en ningún momento que esta medida ellos hayan salido perjudicados y esto era muy importante para nosotros.
3: También le preguntamos a Ana Arroyo si la empresa tuvo que bajar los salarios, si contrató nuevo personal y si los empleados se sienten ahora beneficiados.
6: Desde el primer momento que se llevó a cabo el pensar en la implantación de esta medida, teníamos claro que no podíamos tocar los salarios de, de los trabajadores. Entonces no ha habido variación en cuanto a, al salario. Eh, sí que tuvimos que aumentar las contrataciones, pasando, bueno, pues hemos tenido que aumentar la plantilla en un 15%, puesto que la filosofía de la empresa es trabajar cuatro días a la semana, pero en ningún momento se puede cerrar eh, las instalaciones, tenemos que seguir trabajando. Entonces, en nuestra, en nuestra empresa hay una media de unos 15-20 trabajadores que dejan de ir al día con lo cual nosotros tenemos que compensar y aumentar esa plantilla en un 15%. Y bueno, pues respecto a lo que preguntas de beneficios para, para los trabajadores, seguimos viendo que eh, ha mejorado ese engagement mmm, por parte de, de nuestros trabajadores, ese incremento de, del compromiso, mejora incluso también hemos visto y vemos que aumenta el compañerismo y bueno pues que mejora ese clima laboral. De hecho, también pasamos una encuesta a nuestros trabajadores, eh, una encuesta de clima laboral, donde la puntuación fue con un 8,6 sobre 10, o sea, una puntuación bastante, bastante alta que también nos indica que, bueno, pues que estamos haciendo las cosas correctamente y que ellos perciben ese, esa felicidad, ¿no? esa, que le permite ese tiempo para conciliar con su familia y personal y conciliarlo con el trabajo, que es de lo que se trata.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Francia habrá una edad para consentir las relaciones sexuales, los 15 años. El proyecto que la establece, aprobado por la Asamblea Nacional, deberá pasar por el Senado antes de convertirse en ley. El ministro de Justicia, Eric Dupont Moretti, explicó que ningún adulto podrá argumentar el consentimiento de un menor por debajo de esa edad. La iniciativa recibió un gran impulso desde la publicación, a comienzos de año, del libro «La familia grande», que denunciaba los abusos sufridos por un joven de 13 años por parte de su padrastro, el conocido politólogo Olivier Duhamel.
3: Un pergamino bíblico escrito en griego antiguo y que hace parte de los rollos del Mar Muerto fue encontrado en una cueva del desierto de Judea, en Israel. Los rollos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico, datan de hace casi 2.000 años y fueron hallados entre 1940 y 1950 en cuevas del desierto en Cisjordania. El documento descubierto en las últimas horas pudo pertenecer a rebeldes judíos que huyeron luego de una revuelta fracasada contra el dominio de los romanos en tiempos del emperador Adriano. Incluye versículos de los libros de Zacarías y Nahum y ha generado gran expectativa entre los investigadores.